0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen
1: Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
0: German Bird Gang. Und hier sind die Hosts Joshua Freitag, also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Fr. Lehnt euch zurück und sperrt die
2: Lauscher auf. Denn jetzt geht's.
1: Rise up, Red sea und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Willkommen zur 41. Episode der Birdwatch. Und ähm, ganz wichtig ist erstmal ein Shoutout an dieser Stelle, bevor ich die anderen beiden Jungs, die auch noch mit dabei sind, begrüßen, begrüße. Denn es ist so, dass die beiden Jungs gestern Abend, also denkt dran, wir nehmen Donnerstagsabends auf, die beiden Jungs haben gestern Abend eine Sonderschicht geschoben und hatten Besuch. Und zwar waren Bo und Alex von Locked on Cardinals aus Phoenix, kommen die beiden, waren bei Dennis und Joshua hier im Podcast quasi zu Gast und die haben mal ein bisschen so erzählt, was sie so ums Team rum wahrnehmen und so. Hört euch diese Folge an, ich habe sie heute selber gehört, eine mega coole Folge, kann ich euch nur
0: wärmstens empfehlen. Also so. wenn Lukas die hört, dann ist das ja quasi, also das ist ja ein Aushängeschild jetzt, ja? Also Richtig, weil, genau. jetzt hat er ein Gütesiegel, das ist ja quasi, als ja. wäre der Wagen durch den TÜV gekommen. Das Was? ist äh, das ist äh, Lukas approved. Geil, ja, ja. finde ich spitze.
2: In, in diesem Sinne, erstmal einen wunderschönen guten Abend euch beiden. Moin Lukas, moin Joshua, es kommt mir vor, als hätte die gestern das gehört. Komisch, mir auch, ich weiß nicht, woran er die liegen hat. Also ich muss, ich, muss ja, ich muss ja
0: zugeben, ich habe die Folge gestern Abend auch geschnitten. Ich wollte ja sagen, ähm, stopp, 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 ey chill, nimm mir doch nicht alles vorweg, Digga. Ich meine, guck mal, du gibst uns aus, weil wir eine Extraschicht geschoben haben, aber du warst der, der um 11 Uhr nochmal nach Hause gefahren ist, nachdem er schon bei seiner Freundin war, weil er seinen Laptop zu Hause vergessen hat, um das Ding zu schneiden, fährt zurück, holt das Gerät, schneidet es dann zusammen, fährt wieder zurück zu seiner Freundin, irre der Typ.
1: Ja, äh, vielen Dank. Hat aber auch Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich dann schon so ein paar Insights quasi hatte, bevor ich die Folge heute komplett gehört habe. <lacht> ähm, sehr geil, wirklich. Also Leute, wir greifen
0: halt. auch nachher ein paar Takes auf, weil das kann man gut einbetten. Ja. Und man kann das nochmal wiederholen, ähm, weil das auch gut zu dem passt, was wir heute besprechen. Aber hat richtig Bock gemacht mit den beiden. Äh, ich glaube, man merkt das halt auch, wenn man die Folge hört. Aber hoffentlich. Nicht, äh,
1: nicht nur das, sondern äh, einfach mal meinen Eindruck ganz schnell. Ich habe nach 14 Minuten auf mein Handy geguckt und habe so gedacht, oh, wie lange habe ich denn noch? Und ich habe mich gefreut, dass ich noch 21 Minuten vor mir hatte, weil es kam so viel geiler Input, weil wir kriegen ja, wir schnappen das auf, was auf Twitter steht, wir schnappen das auf, was irgendwo kundgetan wird von irgendwelchen Experten oder halt auch nicht. Da kommen wir gleich noch mal zu. Aber dadurch, dass die Jungs sich dann die Zeit nehmen und wirklich mit uns nochmal drüber sprechen, die sind ja nah dran, ist das schon echt, echt cool.
2: Ja, vor allem, die machen ja jeden Tag eine Folge, ne? Also ja. die kann man sich täglich reinziehen, die Jungs. Hab heute die Folge von, ja, von heute auch schon gehört. Ähm, da haben sie über oft über das Spiel mit dem Locked on Texans Kollegen gesprochen. Also war, war eine coole Folge. Ähm, kann man sich immer gerne rein und die Jungs sind echt cool drauf. Und ich freue mich heute trotzdem wieder Deutsch reden zu können.
1: Nicht nur das, sondern ganz schnell noch, äh, sie hören es zwar nicht, aber folgt den Jungs mal. Weil äh, das sind echt geile Insights, die ihr da bekommen könnt von denen. Ich würde aber sagen, wir haben genug Werbung in eigener Sache gemacht. Ich würde sagen, wir starten sofort los. Und äh, Joshua, du hast dich mit diesem Thema ähm, so sehr beschäftigt. Fang doch einfach mal an.
0: Warte, mit welchem Thema? Ich, ich, ich habe gerade nicht zugehört.
1: Wir <lacht> wollten doch mit den... <lacht> Moin. <lacht> ah, ja, schönen guten Abend, Joshua. Also, schön, dass du auch dabei bist. Ähm, ja, wir wollten doch, äh, glaube ich, über Power Rankings sprechen, oder?
0: Ich sag nur sexy. <lacht> ja, Warte, fangen wir jetzt mit Power Rankings an oder fangen wir jetzt mit dem Rand-Ding an? Mach, komm, lass, ich, lass uns kurz dich
2: einmal aus. Dann, dann, ja, komm,
1: wir <lacht> wir machen es so. Wir haben es letztes Mal auch so gemacht. Ich habe Letztes Mal das Schmankerl habe ich euch ja direkt vorgesetzt. Dann fangen wir damit jetzt an. Komm, Joshua, Feuer.
0: Okay. Ähm, dann <lacht> wir fangen <es> wir <lacht> ja, wir fangen mit Run an. Ähm, weg. sehr kontro- Also ich will nicht sagen kontrovers, ähm, aber ich möchte, ich möchte dieses Segment eröffnen mit einem Zitat aus dem gestrigen Podcast, denn die Frage haben wir auch Alex und Bo gestellt und Bo hat einen richtig geilen Take dazu gehabt, Komplett Scheiße ja, Das einzige deutsche Wort, das er kann, Komplett Scheiße ähm, Kommt aber auch aus dem Nichts in der Folge, mega geil Total geil, oder? Also wirklich äh, auch Mega. total locker ge- also gewesen und alles, ne? Aber äh, kommen wir zurück zum Thema. Äh, es gab einen Insta- oder diese Webshow davon ran, keine Ahnung, was das ist, äh, Sat 1 Frühstücksfernsehen. Reloaded, ja. Äh, jedenfalls sitzt da dieser behaarte RAN-Mitarbeiter und isst sein Müsli, <lacht> während ähm, er seinen Take dazu gibt, ähm, weshalb Kyler Murray, ich zitiere, niemals MVP wird. Niemals. Aber ganz schnell. Ähm, ich muss hier noch einmal dazwischen jumpen.
1: Ja, er sagt, Kyle Murray wird niemals in diesem Jahr MVP. Und ich dachte so, niemals ist ein Begriff, der ja eigentlich kein ne, Zeitlimit hat. Und dann, naja, komm, damit diesem in diesem Jahr limitiert ist, er ja plötzlich. Das ist das ja schon wirklich tatsächlich
0: sich. für die qualitative Güte von dem, was der Typ sagt, weil in dem Satz vorher, da haben sich auch einige dann aufgegangen, hat er erwähnt, dass die Ravens das einzige Team, das während das 5-1 steht. Das war aber im Kontext auf die AFC bezogen. Da sind sie das einzige Team mit 5 und 1. Soweit ich weiß, ich hab's jetzt gerade nicht dem Schirm. Äh, hat er aber nicht in, erwähnt in dem Satz. Ja? Das heißt, äh, da, da hat er auch nicht konkretisiert, was er denn am Ende meint. Ähm, jedenfalls, vollkommen irrelevant, Kyler Murray MVP-Thema. Er meinte, Kyler Murray würde niemals MVP werden. Aber die Begründung ist geil. Weil das Cardinals-Franchise nicht attraktiv genug sei, nicht sexy sei, um zu zitieren. Und was die, unsere amerikanischen Kollegen davon halten, komplett scheiße, ich denke, das spricht für sich selbst. Dass er dieses Jahr gute Chancen hat, steht, glaube ich, schon außer Frage. Er ist der beste Spieler im besten Team der Liga momentan. Das ist eigentlich der MVP. Da, Also aus der Überlegung her wird der MVP jedes Jahr gewonnen, gezeugt. Ähm, und was mich aber besonders an dem Take von, von ihm aufgeregt hat, war, das ist die komplett falsche Herangehensweise. ja. Denn du gewinnst den MVP nicht, wenn du zwar auf MVP-Level stehst oder spielst, aber dein, dein Franchise, in das du spielst, zu so unsexy ist, sondern dein Play, dein Status als MVP schenkt deinem Franchise, Sexiness. Willst du mir erzählen, dass, das, dass die Kansas City Chiefs, dass Alex Smith jedes Jahr, vor, bevor Patrick da ausgerastet ist, den MVP Award gewonnen hat, dass Kansas City das Mecker für MVPs war? Nein. Waren die Ravens vorher ein sexy Franchise, bevor Lamar Jackson da äh, rumgelaufen ist wie so eine Seegurke? Nein. Der Sexiness einer Franchise bestimmt nicht über den Status als MVP, sondern andersrum, der Status als MVP-Kandidat bestimmt über die Sexiness einer Franchise. Und der Take, der, 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 der deswegen, das, es regt mich einfach auf und es war halt so interessant, die amerikanischen Kollegen zu fragen, weil vielleicht dachte ich, ich stehe damit alleine, vielleicht ist die Herangehensweise falsch, nein, natürlich nicht, jeder vernünftig denkende Mensch weiß, dass es das nicht richtig ist, was der da sagt und ach Gott bewahre, Digga, der soll aufhören, verdammt nochmal, die haben den <lacht> Die haben gefragt, ob das ein Journalist sei. Ja, kann man so sagen? Muss man aber nicht, ja. Weil es, <lacht> es ist ja wirklich kein Journalismus mehr. Es ist einfach nur eine subjektive, also das ist eine subjektive Meinung. Meinungen sind immer subjektiv, klar. Aber es ist eine Scheißmeinung. Und das musst du mal so sagen. Weil es ist falsch. Es ist schlichtweg ja. falsch. Das, das lässt auch keinen Raum für Interpretation offen. Wie bei einer Gedichtsanalyse damals in der siebten Klasse. Nein, das, was er sagt, ist schlichtweg falsch. Ja,
1: Ja, es ist, äh, ich äh, pflichte dir total bei. Es ist halt komplette Scheiße, was er da erzählt. Und vor allem da zu sitzen und äh, nebenbei äh, sein Müsli zu fressen und äh, oh, äh, essen. Und äh, dann, ja, oh, ich könnte ich könnt ausrasten. Ich habe mir das ja gerade eben nochmal angeguckt. Ähm, der, okay. soll sein, der soll sein Müsli erstmal essen, bevor er überhaupt anfängt zu reden. Das ist Punkt eins. Äh, wenn er da so einen auf Frühstücksfernsehen machen will, aber ähm, dann soll er auch äh, bitte sich die Sachen, worüber er spricht, angucken und ähm, sich eine Meinung drüber
0: bilden und nicht irgendwelches dummes Zeug erzählen. Vor allem, da musst du dir ja noch nicht mal irgendwas angucken. Das ist eine grundsätzliche Überlegung, das ist grundsätzliches Wissen. Das hat doch nicht mal was mit Wissen zu tun, das ist gesunder Menschenverstand. Ja, so, die
2: einzige Logik und, ja, dahinter, ja, das, die, dass doch, was, ähm, was wir gestern vor schon im Gespräch hatten, was Alex dann gestern auch gesagt hat, äh, wenn du am Ende der Saison zwei Kandidaten hast, die Dak Prescott heißen oder Kyler Murray, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn sie gleich stark sind, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Prescott den MVP-Titel gewinnt, weil er ein Cowboy ist, größer als Kyler Murray, als Cardinal. Ein bisschen Politik spielt immer mit da rein, keine Frage. Ja. Aber der Take von Ecke war einfach schlecht, also einfach nicht richtig.
0: Richtig. Und, und das, das, das nervt wirklich, weil dann hast du zum Beispiel auch jemanden kommentieren sehen, von wegen Ravens sind nicht das einzige Team mit 5 und 1, darauf hat Ike dann geantwortet, von wegen Hö, in der AFC, aber auf irgendeinen anderen Kommentar und das waren alle negativ, alle unter dem Randpost waren negativ, es ist auch irgendwie so ein durchlaufendes Team, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, Rand verliert richtig an, äh, wie heißt
1: es? Zuschauern.
0: Zuschauern, Attraktivität, die können mir nicht ja. sagen, dass deren Quoten gehen, weil das, was die da mittlerweile produzieren und das, was du an sichtbarem Feedback zumindest mitbekommst, ist absolut schlecht. Also, ich weiß nicht, die müssen ihr ihren Service wirklich, und ich hatte gestern noch mit jemandem auf Instagram geschrieben, ein 16-Jähriger schießt mich tot, ja, äh, weiß nicht wie er hieß, oder ich möchte es jetzt nicht erwähnen, jedenfalls er meinte, ran ist die einzige Quelle, die er benutzen kann. Weil, ne, er hat keine Zone-Abo, ja, er ist kein Game Pass-Nutzer, wie auch, der Junge ist 16, kriegt vielleicht gerade noch sein Taschengeld, ja, oder äh, macht sein Zeitungsding. Ist mir egal. Jedenfalls er kann ran als einzige Quelle hier ranziehen. Und ich habe den beiden auch gestern gesagt: Hey, der deutsche Journalismus über den amerikanischen Football ist wirklich so grottenschlecht. Ja. ja. Äh, also zumindest meiner Meinung nach. Ne? ihr müsst mir da nicht zustimmen. Ihr könnt auch gerne schreiben: Joshua, was erzählt zu so finden Mist. Äh, ich gehe mit euch gerne in den Diskurs und äh, ne. Liefere euch Argumente meines, also für mich und ihr könnt mir gerne Gegenargumente liefern, keine Frage. Das, das, meine Meinung müsst ihr nicht einfach so übernehmen. Aber ich habe denen gesagt, ey, der deutsche Journalismus ist so schlecht. Und Dennis hat uns zum Beispiel scherzenshalber gestern gesagt, ha, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann in Deutschland, wenn die Cardinals hier spielen. Und ich habe nur gesagt, bitte nicht. Und dann habe ich gefragt, wieso? Und ich sage, ja, weil das hier alles Bums ist. Wenn die Cardinals im Fernsehen laufen, dann ist das der größte, da kannst du direkt auf die, auf die, auf die, auf den Werkstoff hochfahren, ja. Und da irgendwie ist äh, Nee und ach, Weißt du, da, ja, da kommt mir wieder das Meme vom, vom Yannick, nochmal Shoutout an Jannik an der Stelle in den Kopf, weißt du, Berichterstattung über Ran, wo Icke da an seinem Schreibtisch sitzt mit beiden hoch und Joshua da, weißt du, dieser Schüler mit der mit der Pulsschlagader oben an der Schläfe nee, nee also gefühlt.
1: wirklich, also da ähm, fand mir wirklich der Kragen. An, an den Kollegen, der dir geschrieben hat ähm, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen weißt du was, mach dir einen Twitter-Account ähm, du kriegst über Twitter so viel mit ähm, weil auch die Jungs und Mädels äh, von, vom NFL Network, die sind auf Twitter sehr, sehr viel ähm, aktiver und schneller als auf äh, Instagram zum Beispiel. Macht ihr einen Twitter-Account und äh, guckt dir das an, was da ein Ian Report, ein Adam Schäfter oder halt Darren Urban oder die ganzen Cardinals-Insider posten. Da kriegst du sehr, sehr, Johnny Venerable zum Beispiel auch noch, da kriegst du so viel mit rund ums Team. Ähm, Das sind Quellen, die wir dir einfach nur ans Herz legen können, weil ja, natürlich ist es ran dann einfacher, wenn man 16 ist, vielleicht ist man auch noch nicht so mächtig in der englischen Sprache, wie wir das vielleicht sind. Möchte ich aber auch nicht äh, jetzt unterstellen, dass du kein Englisch kannst. Aber ja, such dir einfach andere Quellen als ran, weil das, was die äh, verbreiten, ist kompletter Bullshit.
0: Man muss ja sagen, wir hatten ja auch letzte Woche, oder man war das, darüber gesprochen, dass äh, die auch teilweise Beiträge produzieren, die tatsächlich nicht schlecht sind, ja, aber mhm. das ist dann halt auch mal die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Leider Gottes. Das ist, wenn man einen Vergleich herziehen möchte, damit jeder weiß, wovon wir reden, das ist als würde äh, die bildzeitung über die nächste Bundestagswahl berichten, obwohl du dann lieber die Frankfurter Allgemeine lesen solltest oder whatever, ja. Das ist einfach ein anderes Niveau, äh, an dem man sich tatsächlich nicht orientieren sollte, über das man sich nicht, bild- die deine Meinung Meinung bilden sollte, und äh, deswegen, also und auch noch dieses Video allein schon wieder, ähm, ja, und irgendwie danach war noch haben sie noch ein Video aus derselben Webshow gepostet über Tom Brady, da habe ich mir auch nur gedacht, was soll der Mist, aber, ähm, ja, du, du merkst halt, also es ist halt immer noch Fernsehen am Ende des Tages, die gehen mit Quoten, die gehen mit dem, was denen hilft, ja, was die boostet, und, ähm, ja, Deswegen, also, es sind ja geframte Sachen. Also, zum Beispiel, mhm. dass sie äh, die Wahl hatten zwischen den Cardinals und den, äh, hier, gegen wir spielen wir Texans? Mhm. Äh, jetzt um 22.25 Uhr, Sendezeit halt nächste Woche. Ähm, oder äh, halt Tampa Bay Bears. So, und am Ende, es ist halt, es ist halt eine, eine, eine Sache, weißt du? Es ist halt eine Business-Entscheidung. Ähm, und es ist schade, aber was willst du machen? Und äh, deswegen, also, naja.
2: Hör mal, ja. Dennis, wir eben gleich ab, hör mal <lacht> Was ist los heute? Ich mach doch nichts, ich habe wieder meinen, ähm, äh, mein, meinen privaten Laptop laufen.
0: Ah. ah, jetzt ergibt alles einen
2: Sinn. So, und jetzt lass uns mal ein bisschen
0: von, den, von dem ganzen ja, genau. anderen Ding. Ich kommen. möchte doch eigentlich gar nicht drüber reden, aber es regt mich auf. <lacht> Ey, ich, aber ich, ich möchte das nochmal sagen, es regt ja nicht nur dich auf, es
1: regt uns drei alle auf. Auch so. wenn Dennis dazu jetzt noch mal wenig, wenig Take gebracht hat. Aber Dennis er hat uns, glaube ich, gerade einfach den Vorrang gelassen, dass wir uns noch mal richtig auskotzen können.
2: Ja, mach mal. Jetzt haben wir eine Viertelstunde rum, Jungs. Jetzt lass okay. uns mal wieder über wichtige Themen reden. Lass uns mal über Gary
0: Gramlin reden, weil das regt uns auch noch auf. Gary Gramlin, Writer für Sports Illustrated. Ja, genau. Ähm, Dennis, hast du die Zitate gerade parat? Der Mann äh. nämlich äh, hat einen Power-Ranking gemacht, so wie jedes andere Individuum äh, dieser Welt auch. Ja. ja, und sagen wir mal, auf 95 der Power-Rankings sind wir entweder auf Platz 1, 2 oder 3, bei den meisten auf 1 momentan, ähm, weil die Bills verloren haben, das einzige Team, was über die breite Menge zumindest hin äh, vor uns gewesen ist letzte Woche, ähm, die sind jetzt natürlich gefallen, das heißt, die Karten jetzt an Platz 1, äh, aber Gary Gremlin, Dennis, nicht nur, wo hat Gary Gremlin
2: uns platziert im Power-Ranking, sondern was war sein Take? Der gute Gary hat für Sports Illustrated ein Power-Ranking gemacht und uns auf Platz 7 des Power-Rankings abgeschoben. Allein die Begründung ist geil. Wenn du die Begründung vorher liest, ohne den Platz zu lesen, dann denkst du, wow, das ist ein Platz 1 oder 2 Team. Wenn es ein Sieb, das vielleicht noch ein bisschen besser ist. Die Begründung ist ein Quarterback auf MVP-Level. Man konvertiert a lot of third downs and third and very long downs also man konvertiert sehr viele lange dritte Versuche. Man hat 10 von 14 Force-Down-Versuchen gegen das Team gestoppt. Da ist die Expectation Rate, also man erwartet, dass eigentlich die Hälfte nur 50% gestoppt werden. Da sind wir also auch weit drüber über dem Durchschnitt. Von 23 Fumbles wurden 18 recovered. Da ist auch 50% so wie äh, Durchschnitts. Äh, ja, rate, was andere Teams so haben. Also bei 1823 sind wir auch ein bisschen über dem Durchschnitt, um es mal ironisch zu sagen. Und mit, der, mit dieser Begründung bist du auf Platz 7. Gestern habe ich diese, diese, äh, ja, dieses Power-Ranking mit der Begründung mal einfach in den Raum geschmissen und der gute Alex Clancy, ohne dass ich Sports Illustrated erwähnt habe, er hat, ihr, wir können ihn ja sehen, ihr könnt das nicht sehen beim Podcast, er hat direkt gegrinst und wusste, wen ich meine. Er wusste ganz genau, was abgeht. Er war direkt auf der same page. <lacht> ich, fand,
0: so geil. Ich, fand, ich fand seinen Kommentar dazu eigentlich am geilsten, weil er sofort gesagt
1: hat: Ja die Leute bei Sports Illustrated, die warten eigentlich nur darauf, dass die Swimsuit Edition wieder rauskommt. Ansonsten machen die eh nur
0: Scheiße. <lacht> Damals war es ja auch so das Go-To-Heft, das auf der Toilette wohl lag. Also ne, ja, also das, was du auf der Toilette gelesen hast. Jetzt
2: nicht als Schandblatt, aber weißt du, das ist wie das alte Kreuzworträtsel, das du mitgenommen hast. ne? Genau. Und darum, ja. darauf, darauf läuft es eigentlich auch hinaus. Ich meine, es geht letztendlich auch, wie wir gestern schon erwähnt, nicht darum, ob die Kalins auf Platz 1, 2 oder vielleicht sogar 3 sind. Man kann darüber streiten, ob, sie, ob die Rams, ob die Buccaneers aktuell genauso gut sind vielleicht ein Ticken besser sind, weil die, ich meine, die Buccaneers haben auch einen Receiver-Core, der nach Halleluja schreit, wenn man das mal genau nimmt. Die sind halt auch proven. Ich glaube, das ist so das Ding, woran sich mal viele
0: aufhängen. Die Cardinals, 6 und 0, du weißt halt noch nicht, was dahinter steckt, weil wir sind halt, wenn du so willst, im ersten Jahr, wo wir wirklich Erfolg haben und wir sind halt noch nicht diese proven commodity, wo du sagst, ja, mit den Cardinals ist zu rechnen sind wir noch nicht. Da sind wir auf dem Weg hin, aber sind wir noch nicht. Nee. Ich glaube, das ist so das, wo sich die meisten an aufhängen, weshalb zum Beispiel auch Alex gestern gesagt hat, äh, momentan würde ich sogar noch die Tampa Bay Buccaneers über die Cardinals stellen, einfach weil ich weiß, was ich da kriege.
2: Genau, aber eine weitere Kernaussage von ihm war in dem Moment auch, ähm, das einzige Team, was 6-0 steht, ist nun mal das beste Team der Liga. Punkt.
0: Ja, und was dieser, also Gary Gramlin, wie gesagt, hieß der Auto und was der basically sagt in dem Artikel, ist, die Karten spielen im besten Football der Liga, aber es ist nicht nachhaltig. Also du kannst die Leistung, die die gerade bringen, ähm, statistisch gesehen nicht über die nächsten Wochen reproduzieren. Ähm, Was witzig ist, weil wir haben über die, die, diese diese Stat-Geschichte schon mal gesprochen, was rohe Stats aussagen können. Ähm, Also im besten Fall gar nicht, also im schlimmsten Fall können Stats gar nichts aussagen, im besten Fall alles, aber es ist meistens so ein Ding in der Mitte. Ähm, Wenn du zum Beispiel wie Dennis gesagt hat, wie er, wenn er zum Beispiel schildert, ähm, die konvertende Menge third and long. Und ich denke mir so, ja, aber woran liegt das denn? Also vielleicht glauben wir JJ Watt einfach mal und es heißt we're just better. Ja, wir sind halt einfach besser. Was willst du denn machen? Würde, würde sage ich mal, jedes third and long zum Beispiel bei uns auch äh, converted werden, indem Kyler seine, seine stumme Warzen in die Hand nimmt und Feuer wäre. Ne? Also zack, das Feld runterläuft, ja. <lacht> Dann würde ich sagen, okay, das ist wirklich nicht sustainable, weil irgendwann stellst du einfach jemanden ab, einen quarterbacks bei, whatever, und lässt es halt einfach nicht zu. Ja? Ja. Äh, aber die Tatsache, dass Kyler mal für den dritten und long laufen kann, dass er bei einem dritten und 21 Kirk in der Endzone bedient, dieser kranke Typ. Und hast du nicht gesehen, diese Vielfältigkeit, gerade das spricht doch dafür, dass es nachhaltiger als der Normalwert, der Durchschnittswert in der Liga ist. Die Fummer recovery rate ja gut, die ist auch so hoch, weil, weil Keiler schon ein paar auf um den Boden gelegt hat und sich danach direkt drauf. Also das, das ist so ein natürlicher Boost. Ähm, aber einfach zu sagen, ja, die spielen zwar den besten Football der Liga, äh, aber, ja, sehe ich nicht. Also kaufe ich den nicht ab so ungefähr, ist halt ist halt comfortable. Ne? Ich habe gestern gesagt, wenn wir, die, sobald wir die erste Niederlage haben, wird er sagen, ich habe es euch gesagt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich denke am Ende fast das, was Bo gestern zum Beispiel gesagt hat, das ist am besten zusammen, das ist das reiner Clickbait. Also der will damit nur Aufmerksamkeit generieren. Ähm, du willst gegen den Strom schwimmen und das ist ganz massiv gegen den Strom, weil er hat zum Beispiel die Rams in selben Ranking an 1. Ja, sorry, dass wir die 38-20 zu Hause geschwimmen. Mein Fehler.
1: <lacht> <lacht> du, du, du vergisst
0: auch einfach immer wieder bei diesem Spiel,
1: dass Matthew Stafford einfach einen schlechten Tag hatte, Joshua. Jetzt sei doch mal nicht so. Richtig. Und die Browns hatten Verletzungspech. Und äh, ich fand eigentlich, ganz schnell, um noch einen Fact äh, zum Browns-Spiel rauszuhauen, ich fand eigentlich das Geile, habt ihr das mitbekommen, was ähm, Justin Pugh gesagt, was Justin Pugh, ich glaube es war Justin Pugh, über dieses Spiel gesagt hat, im Interview. Er dass sie Bier nach den geworfen haben. Genau. Also es war einfach super schön. Es war ein super schönes Auswärtsspiel, weil die haben mit, uns mit Bier an der Sideline beworfen. Und dann da so rauszukommen und so zu gewinnen, ja, läuft.
2: Das ist quasi dann der imaginäre Stinkefinger. Das ist dem, der, dem der riesen zeigen in das. your face. Ne? Du ja. darfst dem Publikum ja nicht den Stinkefinger zeigen als Spieler.
0: Was ja. witzig ist, weil ähm, wir hatten ja das zweite London-Spiel zum Beispiel diese Woche. Kurzer Exkurs, ja, weil ich habe die Woche damit drüber gesprochen und es war gar nicht ganz witzig, dass gerade, also wirklich, ich habe gefühlt mit einem Kollegen mich darüber unterhalten und eine Stunde später habe ich gelesen, dass Bier auf die geworfen worden ist. Pass auf! In dem London-Spiel, ja, ähm, da lief ja hier so ein Flitzer übers Feld, der den Kickoff ausführen wollte und da wurde im Stadion mit Müll rumgeschmissen, wo ich bedenke, was soll das? Und mhm. Dann, dann hatte, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, es war hier im Romantiker-Podcast, den ich mir ja anhöre, weil wenn du dir schon das Maul über was zerreißt, musst du wenigstens also musst du natürlich wenigstens Bescheid wissen, worüber dir das Maul zerreißt. Ja. Ähm, so, und ich höre mir das an und irgendwann führen sie die Debatte darüber, ob das Spiel für die NFL in Europa eine gute Werbung war. Und ich denke mir, wie abgehoben seid ihr Typen denn? Ich würde mir die Frage erstmal aus Prinzip andersrum stellen. Hat Europa sich gut für die NFL präsentiert? Ja, die, die schicken Flitzer aufs Spielfeld, das siehst du nie in der NFL. Sag mir, sag mir, ein Spiel. Gib mir ein Spiel, wo irgend so ein Flitzer meint, der muss auf das Feld laufen. Das ist so ein europäisches Ding. Siehst du in Amerika nicht? Und dann wird im Stadion ein Müll umgeworfen, wäre ich auch nur einer von denen da gewesen, von, von den Dorfels oder von den Jags Ich hätte ich hätt das Handtuch genommen. Ich wäre in die Kabine gegangen, Digga. Ich hätte da keinen Bock drauf. Gab es doch nicht im Super Bowl? <lacht> Ja, die Ausnahme, Dennis.
2: Die Ausnahme. Ja, ich, nein, der fühlt mir nur gerade so eine Typ. Äh, ja. der, gut, so, so
1: ganz große Ach. Events nutzen solche Spinner ja häufig, um dann groß ja. rauszukommen. Also aber, ich, ich, aber in Amerika ich, ich, kriegt ich,
2: ich, man es auch mit. Ich wollte dir jetzt auch nicht in die Parade fahren, aber der also fühlt man nur gerade eine Typ. Alles gut, aber,
0: aber allein, also einmal hat mich diese Herangehensweise getriggert, weil erstmal hat nicht die NFL sich gut bei uns zu präsentieren, sondern andersrum. Ja? Wir müssen die NFL, sage ich mal, davon überzeugen, dass wir ein guter Markt sind. Und nicht andersrum, ja. Und dann sich darüber zu beschweren, dass die NFL ja nur zwei Franchises rüber schickt, die einmal 04 oder 05 standen und 1-4. Äh, sorry. Also, das weißt du ja auch bevor du die Saison planst, dass die so einen Rekord haben werden. Also, äh, ja, wollte ich so gerade in den Raum werfen, fand ich witzig, weil, weil wirklich, ich habe halt gesehen, die werfen da mit Müll im Stadion rum und ich dachte, so was passiert in der NFL nie. Und eine Stunde später lese ich da die Aussage von Justin Pugh, ja, wir wurden mit Bier überworfen. Das ist halt komplett abstrus, ey. Ja. ja, ich finde auch, wenn du dich gegen
1: soll, also wenn, du hast das Stadion, was gegen dich ist, du hast die Fans, die dich an der Seitenlinie mit Bier bewerfen. Und wenn du hast deinen Headcoach nicht dabei, wir müssen es ja gar nicht weiter ausführen. Du hast Verletzungen, Sorgen an der einen oder anderen Stelle und du kommst so raus, äh, führst schnell 20-0, ganz ehrlich, dann ähm, ist es einfach ein Team, was gerade richtig geil in Football spielt und was richtig geil drauf ist, in meinen Augen. Da muss man auch über nichts anderes diskutieren. We're just better. Genau, und das muss die Liga einfach mal akzeptieren. Ja, gut, jetzt haben wir 25 Minuten ja. gemacht, voll, ne? Ich wollte wollt auch sagen lass uns, lass, uns, genau, lass, uns, lass uns jetzt zu dem Thema kommen, wo wir hinwollen Wir spielen am Sonntag, Joshua hat es schon gesagt um 22.25 im schönsten Stadion der Welt
0: unserem State Farm Stadium Wobei, ist das das schönste Stadion der Welt? Ich glaube nicht Ich wir glaube, können ja, Dennis ist ziemlich von dem in Jacksonville angetan mit den Pools und so Ich glaube, der Dennis, <lacht> der fühlt sich
2: da ziemlich zu Hause Dennis hat, äh, Ich Nein, bin aber auch dass auf, auf Dennis, auf. Dass, dass, er kein, dass er das Jacksonville <lacht> <dort> nicht trägt <lacht> Nein, pass auf. Der, der Pool ist cool. Ich habe den aber auch noch von beiden gesehen, weil so viel Geld habe ich nicht, dass ich mir eine Karte kaufen kann, dass ich einen Pool darf in Jacksonville-Stadion. Ähm, das Stadion in Glendale ist schon schöner. So, Das Einzige, was äh, wirklich hübsch war, war die Bier-Zapf-Dame in jacksonville vor dem Stadion an dem Bierstand. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Unser altes Single-Papa, gut. der Dennis. <lacht> ja, gut, aber
1: wir lassen meine Aussage jetzt einfach Dennis approved im Raum stehen. <lacht> <lacht> Und zwar, wir spielen zu Hause gegen die, lass mich schnell, jetzt warte, genau, gegen die Houston Texans. An dieser Grüße nochmal an die Texans, an die German Texans. Ich war bei denen ja am Montagabend schon zu Gast. Wir haben das Spiel nochmal. Ähm, vorbesprochen am Montag, könnt ihr euch auch gerne mal den Podcast anhören und ich finde eigentlich zum Spiel kann man nicht so viel sagen oder wie seht ihr das, weil wir spielen gegen ein Team, was ja bisher in dieser Saison noch nicht ganz so rosig aussieht es steht bei 1 und 5, es gibt äh, immer noch keine genaueren Angaben dazu, was mit deren eigentlich QB1 ist ähm, ohne das jetzt hier großartig thematisieren zu wollen ähm aber ja, wir spielen gegen ein Team, was 1 und 5 ist und wir sind 6 und 0. Natürlich ähm, muss man jetzt nicht sagen, ja, das gewinnen wir easy, weil äh, es kann auch mal in die Hose gehen, ähm, was wir natürlich nicht hoffen. Aber ja,
0: was, was ist eure
1: Meinung zum Spiel von
0: Sonntag? Ist das Lass Twitch? mich eine Gegenfrage stellen, Dennis. Lass mich, Lukas, eine Gegenfrage stellen. Gerne. Oh, der, ich der, ja, pass auf. Du warst doch der, der Montag bei den Texas im Podcast zu Gast war. Ich, ich wusste Wir haben das, zwar die Folge wusste. gehört und da wurde ja nicht wirklich viel über die Texans gesprochen. Äh, weil ich denke, dass sie ja auch ein paar Insights über uns haben wollten primär. Aber haben die Jungs, äh, die ja auch einen guten Job machen da drüben, irgendwas darüber verloren, was bei dem momentan Phase ist?
1: Ja, Sie haben halt nur gesagt, dass äh, Ihnen aufgefallen ist, dass ähm, Spieler, die eigentlich gut performt haben, Sie haben einen Cornerback genannt. Ich kann, konnte mir den Namen ehrlich gesagt nicht merken. Johnson war es, glaube ich. <lacht> Johnson, ne? Ja. Äh, der hat sehr gut gespielt. Der hat mehrere Interceptions auch für die Jungs gefangen. Ähm, aber wurde dann im nächsten Spiel auf die Bank gesetzt. Ich habe dann äh, so ein bisschen darauf geschielt, dass es vielleicht ja auch damit zusammenhängt, dass man einen guten Pick haben möchte jetzt im nächsten Draft, weil mit 1 und 5 weißt du eigentlich, dass du die Playoffs dieses Jahr nicht mehr erreichst. Ähm, Und nein, die Jungs waren nicht wirklich optimistisch, dass sie das Spiel gewinnen und äh, sie haben jetzt nicht so viel über ihr Team erzählt. Ich glaube aber, weil das auch ganz klar mit der Enttäuschung zusammenhängt, die die Saison bei denen auslöst.
2: Also ich meine, ja, sorry, Dennis. Ich oh meine, Also das Spiel ist so ein klassisches Trap-Game. Ne? Ähm, alle erwarten, dass die Kahlen das Spiel glatt gewinnen. Wenn du dir die Experten-Tipps anguckst, 36-10, 45-10, 30-13, 39-19, 35-6, 35-14, 45-20, 44-18, 34-13 und 31-24, das ist noch das Knappste. Ich glaube, also, ungefähr so sah das auch damals in Woche 1
0: bei den Titans gegen, also wo wir zu Gast bei den Titans waren aus, oder? Ich meine, da hat genau. jeder
2: Experte gegen uns getippt. Also ja. ich, ich will da nicht gerade drum rumreden. Ich erwarte auch, dass das Spiel für die Cardinals ausgeht, ähm, mit welchem Score auch immer. Aber ähm, es ist halt so, NFL, jeder kann ein Spiel gewinnen, wenn die anderen ihn nicht Ernst nehmen, ähm, wenn der Gameplan schlecht läuft, wenn vielleicht Verletzungen auftreten während des Spiels, die von äh, Schlüsselspielern irgendwie passieren. Ähm, auch für Schulter nehmen darf man sowas nicht. Ähm, wie schon gegen will, das ist ein Must-Game. Das muss man gewinnen, wenn man in die Playoffs möchte. Ähm, wir haben ja auch in der Division einen, einen starken Gegner um den ersten Platz, die Rams. Und ja, also wie gesagt, man volle Konzentration, nicht Es <lacht> hey, hat gerade so gejuckt,
0: mein
1: Gott. Ich wollte auch sagen, ich, so ich wollte wollt dich eigentlich gerade nachmachen hier. Ja, ja, klar,
2: <lacht> Dann ich fahre fort. Ähm, Nein, also wie gesagt, ähm, ich hoffe nicht, dass es ein Trap-Game wird für uns, sondern dass wir voll konzentriert rangehen und das Ding gewinnen werden.
1: Ja, ja ich also möchte ganz schnell, ja. ich, ich, War ich
2: möchte, warte, ich möchte an diesem,
1: an diesem Punkt noch einmal schnell was sagen. Ihr beide habt schon gegen die Karnex getippt, dieses Jahr. Ich noch nicht. Ich habe bisher immer mit meinen Tipps recht gehabt.
0: Das Ding ist, ich glaube, es braucht immer so. Also ich meine, der Podcast würde, glaube ich, nicht funktionieren, wenn es den nur Yin gäbe. Ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen Young und. Äh, Young Was? ist immer unbeliebt, aber Young spiele ich es, gern. Es war, es war aber doch, <lacht> heißt Joshua Tipp wieder, <lacht> wieder gegen die Cardinals. <lacht> Ey, ich, ich schwöre dir, ich würde gegen die Cardinals tippen, einfach weil ich uns solche Spiele habe in den Sunset zu sehen, bin ich ganz ehrlich. Letztes Jahr, letztes Jahr Detroit Lions, hallo, ja oder Panthers, ja, aber da war ein Komplettausfall. Ja, ja, ich meine, klar, das Team sieht anders aus dieses Jahr und niemand erwartet von den jetzt ja so wirklich, äh, dass sie das Spiel verlieren. Aber lass uns ein bisschen mehr über die Texans reden als über uns, weil ich glaube, wo, was unsere Erwartungen sind, ist relativ klar. Aber ich meine, die Texans sind ja schon so ein bisschen gebeutelt auch, ne? Übel. Gewinn Übel Woche 1. Ja, Gewinnwoche 1 gegen Jacksonville. Halten sich noch gut ge- in Woche 2 gegen äh, Cleveland Browns, okay? Halten sich wirklich gut. Die haben ja wirklich gut gespielt, das Spiel eigentlich. Ja. Und in dem Spiel, meine ich, war es doch, dass sich Tyrod Taylor verletzt hat. Ich glaube, das war kurz vor der Halbzeit. Und ähm, ich weiß nicht, hat er irgendwie wieder was mit der Lunge oder was? Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Nee, ich, ich glaube, es, äh, war, es,
1: war, glaub, es war diesmal was anderes. Ich glaube, es hatte diesmal nichts mit der Lunge zu tun. Okay,
0: jedenfalls, das Spiel verletzt er sich. Und er hat wirklich solide gespielt bis dahin, ja, für die Texans. Und er hat wirklich das volle Potenzial oder das volle Talent, was die Texans haben, ja, äh, abrufen können. Und ähm, du siehst es allein schon in der Deadline. Tyro Taylor hat in anderthalb Games 31 Completions gehabt, bei 44 Attempts hat für 460 Jahr, 416 Yards gepasst, 9,5 im Average um, und dabei eine 70er Completion Percentage hingelegt. Ein durchschnittliches Rating von 122. Also Tyrone Taylor nach anderthalb Games sah nicht schlecht aus. Ja. Hatte, übrigens, hatte übrigens Hamstring. Hamstring hat er, okay. Hm. Und dann kommt Mr. Davis Mills, Rookie Quarterback von dem du nicht erwollen, wohl, also gewollt hätte, dass er sehr, so früh spielt, vor allem nicht in diesem absolut unfreundlichen Environment, äh, Hashtag Texan, Houston Texans. Ähm, War es wirklich nicht. Also es ist kein Quarterback-Mecker gerade da. Ähm, ich wollte dir gerade schon sagen, Lukas ist ein Snickers, sonst wirst du zu Diva Aber Church, ähm, das hat er sich jetzt einfach so reingeschoben, den ganzen regel auf einmal. Ist das, ist dat Übung bei dir? Also kannst du dat? Ist dat Talent, hey, das? Ist das Talent? Ey, okay. das ist, das ist, das ist ein Mini. Hallo? Also. Hier steht sogar auf der Seite drauf. Jetzt wirf ich nicht direkt unter den und dann muss dann fahr auf. Ja, fahr so, so schnell konnte ich, wusste ich das ja gar nicht. Kann ich gar nicht lesen. Äh, jedenfalls, Davis Mills kommt rein. Und ich kann Innerhalb, nicht lesen. innerhalb von viereinhalb Spielen ähm, ist er noch nicht mehr dazu in der Lage, das dreifache an Completions hinzulegen. Also er hat insgesamt nur 88 Completions. Bei 139 Attempts hat nur eine 63-prozentige Completion Percentage, hat nur für 912 Yards gepasst, was knapp über die Hälfte ist von dem, was Tyrod Taylor in gemacht hat und hat dabei halt nur ein Rating von 73,2. Äh, seitdem Tyrod Taylor nicht mehr spielt, haben sie gegen Carolina 9 Punkte gemacht, gegen Buffalo gerade mal sagen und schreiben 0 Punkte gemacht. Ähm, gegen die New England Patriots war Davis Mills auf MVP Niveau, hat ein Rating von über 140. Ähm, und genauso schnell kann es gehen, zum Beispiel. Jeder ja, Experte hatte gesagt, ey, die Patriots gewinnen das Ding locker, easy, klepp, ja, hier, unsere deutschen Kollegen auch, und zack, was passiert, die, die, die Texans liegen geführt 21-0 vorne nach anderthalb Quartern, oder was ist denn hier los, ich war der Idiot, der äh, doch, die, 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 die Patriots, die wir jetzt in der Viertel-Liga aufgestellt haben, weil ich dachte, das wäre ein gutes Matchup, nix da, Davis Mills spielt halt einfach mal gut, und schwuppdiwupp geht das Spiel nur 25-22 aus.
1: Davis Mills hat auch an dem Tag gefühlt alle Rekorde gebrochen, ne? Das, war, ja, das war eine unfassbar starke Leistung von ihm.
0: Ja, und ähm, jetzt letzte Woche sahen sie wieder Kacke aus gegen die Indianapolis Colts, auch nur drei Punkte insgesamt gemacht, Davis Mills hat drei Interceptions geworfen gegen die zuvor schlechteste Passing-Defense der Liga mit den Indianapolis Colts. Ähm, so, und wie Dennis schon gesagt hat, Any Given Sunday, welches Texans team du kriegst, welche Davis-Mills-Performance du kriegst, also überhaupt Davis Mills, Tyro Taylor eventuell wieder fit, weißt du nicht. Ähm, da ich das sind alles Faktoren, die du noch nicht weißt und du, du darfst da es ich, einfach nicht unterschätzen. Das sind NFL-Spieler.
1: Da habe ich eine Info zu. Ähm, Terry Taylor ist noch auf IR. Er ähm, wird auch so schnell nicht zurückkommen, so wie es äh, gerade eben in einem Artikel hieß. Ähm, aber ihm wurde zugesagt, dass wenn er wieder fit ist, dass er auf jeden Fall wieder der Starter ist. Gerade, wie du schon gesagt hast, äh, nicht gerade ein äh, healthy environment für, für eine Quarterback-Entwicklung. Ähm, und ich glaube, damit kann ein Veteran auch sehr, sehr viel besser mit umgehen als äh, ein Rookie, ne? Ja, und, also,
0: ja sorry. Und am nee, Ende hast gut. du halt noch Matchups, die ganz interessant werden könnten, du hast Brandon Cooks, der ja. mit einer der Receiver mit dem meisten Rece- Receiving momentan ist, 481. Ähm, das ist nicht schlecht. Ähm, und von daher, du hast gewisse Matchups, die sich lohnen zu schauen. Äh, ich denke mal, dass deren Defense äh, nicht über das Talent verfügt, um unsere Offensive zu stoppen. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Vor allem, nachdem die Texans diese Woche Christian Kirk sie entlassen haben. Äh, deren Star Linebacker, wenn ihr ja so willst. Ähm, den haben sie ja entlassen. Also, ähm, ich denke, da brauchst du nicht wirklich viel argumentieren. Das sollte. Zumindest erwartungshalber eine klare Sache für unsere Offense sein. Da sollten wir wieder plus 30 kommen. Du solltest deinen Durchschnittswert da schon mal aufs Papier bringen. Ähm, aber wie gesagt, wie Dennis gesagt ich, ich sage es immer wieder: Any given Sunday, ganz im Ernst. Das sind NFL-Spieler und wenn du das Spiel nicht ernsthaft genug angehst, dann, dann verlierst du das.
2: <lacht> Whitney Mercillus haben sie auch noch entlassen diese Woche. Der Sack-Leader war bis hin, bei denen bisher mit drei Sacks. Sorry, ich
0: habe mich mit Namen vertan. Komplett mein Fehler. Christian Kirksey ist noch da, Whitney mercedes war es. Sorry, Dennis. Danke.
2: Ah, oh, okay. Also wie gesagt, aber der ist halt, ähm, ähm, da habe ich sogar in einigen Kandelsgruppen gelesen, dass man den gerne mal eben nach Arizona holen würde. So nach dem Motto, ähm, unser Farmteam schickt mal wieder Spieler. Ja, wir müssen äh, ja nicht nur schon Cap gerade freimachen, damit Erz seinen Vertrag bekommen kann. Nö, ja, ja, ist klar. Ja, <lacht> also wir haben ja noch 1,9 Millionen Cap, dafür kriegst du den Mercellus zwar nicht, weil er einen teureren Vertrag hat, aber. Wobei, wenn er entlassen wurde, kannst du ihn science, was du willst, ne? Ähm, oder was er dann nimmt, sagen wir es so. Ja, genau, ja, genau was, also, was er nimmt, ist eher da das Thema, ne? Ähm, aber grundsätzlich äh, wäre der schon eine Edition bei unserer Defense-Line, die äh, durchaus gebeutelt ist, mal wieder, wenn man ihn günstig kriegen könnte. Hab noch nicht gelesen, aber schon wieder er unterschrieben hat, aber... Nee,
0: unterschrieben hat er noch nicht, ähm, aber unsere
2: D-Line sah gar nicht so schlecht aus. Also ich würde mal zu behaupten, die sah ganz gut aus gegen die Browns. Ich, die sah, ich, die sah ich, ich, ganz so, gut aus, aber wir hatten Corey Peters nicht mehr dabei, wir hatten Zach Allen nicht dabei, die zwar nicht lange verletzt sind, wegen Covid, auch bald wiederkommen. Ähm, Rashad Lawrence ist verletzt runtergegangen. Wir kennen das vom letzten Jahr. Irgendwann musst du den Zeugband aufstellen, weil der der Einzige ist, der noch laufen kann. <lacht> <lacht> unseren,
1: Athletik, unseren Athletiktrainer. Ja. <lacht> Oder, oder, oder
0: gesagt, ja. dem, den Bus dahin fahren. keine
1: Ahnung. Aber wie gesagt,
0: da, da wäre ich halt nicht so besorgt, weil wie du sagst, die Hälfte davon ist auf der Covid-Liste. Also äh, 95% der Spieler, die bei uns an der D-Line gerade fehlen, sind halt mit Covid auf der Reserve-Liste. Also die kommen, wenn nicht diesen Sonntag schon mit Chandler Jones eventuell, spätestens zum Green Bay-Spiel zurück, hoffentlich. Und äh, von daher, ja. Ähm,
1: was ich tatsächlich sehr interessant finde, ich habe gerade mal bei NFL.com einfach mal durch die Stats gescrollt ne? und man sieht, auch bei der einen oder anderen Statistik, dass die Texans halt auch einfach ja, ich will jetzt ich will jetzt nicht nur Pech nennen, aber sie sind bei manchen Werten auch gar nicht so weit weg von uns. ne? Also wenn wenn man so ähm, mal guckt zum Beispiel, ähm, warte, wo haben wir es denn? Gut, in Time for Possession sind sie natürlich hinter uns, ganz klar, aber bei Passing Yards, äh, nee, das war Passing Yards Laut, es gibt auf jeden Fall Statistiken, wo die Jungs auch wenn du nur die Statistik anguckst, gar nicht so schlecht aussehen. Ähm, leider bringen sie häufig, glaube ich, die PS, die sie wirklich haben, nicht aufs Feld. Das ist deren Problem.
0: Also sie haben halt auch gerade den zweitschlechtesten Wert der Liga, was äh, Points per Game angeht. Also die machen momentan pro Spiel 15,3 Punkte nach sechs Wochen. Das ist halt schon, das tut schon weh. Ne? Also das spricht halt auch dafür, die machen pro Spiel gerade an die 300 Yards offensiv. Wir machen 400, äh, lass mich nicht lügen, 403 das sind nochmal 100-Yards-Differenz, ähm, dann, also das sieht alles nicht so so, so fruchtig, saftig aus, ne? Dann lassen sie ja. knapp 400 Yards pro Spiel zu, 391, wenn man genau sein will. Es ist halt auf dem, ich meine, wir brauchen nicht darüber streiten, das ist ein Matchup, dass die Karten jetzt gewinnen sollten, ähm, aber ich, ich genieße was halt immer mit Vorsicht, weil, ja.
1: Vor allen Dingen, was welche Strategie ich sehr interessant finde, ist die Allowed Third Down Efficiency, da sind die Texans bei 40 Prozent. Äh, wenn man mal unsere Defense anguckt, wir sind bei 31. Äh, klar kann man jetzt sagen, es sind nur 9 aber diese 9 Prozent machen sehr, sehr viel aus. Ne? Wenn man mal bedenkt, wie viele Fourth Downs wir auch gestoppt haben ähm, etc. Ne? Also das äh, 40 Prozent bei Third Down ist schon nicht so nice.
2: Ja, Dennis, was hast du dazu? Ja, was soll ich da noch zu sagen? Nee, alles gut. Das Meister habt ihr gerade erwähnt. Also, lass Sie mal so. Ja. Hm? Nee, also was wollte ich?
0: Ich meine, wenn es noch eine Storyline gibt, die man beleuchten möchte, dann natürlich, das ist das Revenge Game. Oh, sorry, Lukas. Nein, mach, du, na, nein da mach, da, du, mach Nein, nein, da, du da du wollte es. ich gar ich nein, hab nein, schon, nein, Mein, mein Mund nicht. schon wieder viel zu trocken, Lukas. Bitte hilf okay. mir.
1: Okay, also, äh, natürlich. <lacht> es ist süß von dir, danke. Kein <lacht> ja, Problem. Also, ähm. Ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema hinaus, aber jetzt nehmen wir deins erst auf. Ähm, es ist ein quasi Revenge game richtig, von J.J. Watt und die Andre Hopkins. Ähm, geil war gestern, äh, was äh, die Jungs aus, den, aus, aus Arizona dazu gesagt haben, was sie sich für das Spiel wünschen. Das müsst ihr aber von denen selber hören. Wenn ich das jetzt wiederhole, wäre es witzlos. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, ähm, dass... Äh, J.J. Watt ja wohl auch gefragt wurde, jetzt vor dem Spiel gegen sein Ex-Team, ja, wie gehst du an die Sache ran oder fühlst du dich denn wohl in Arizona und er sollte das vergleichen? Und dann hat er nur sowas gesagt wie: Ich glaube so in die Richtung ging. das, ich hatte noch nie so viel Spaß in meiner Karriere, wir stehen 6 und 0 und es ist einfach, es ist einfach awesome, hier zu spielen und hier zu sein. Und ich glaube, da siehst du ja auch ganz klar, er vermisst die Texans nicht. Er hat die Shitshow, die da jetzt die letzten Jahre, sagen wir mal die letzten zwei Jahre war, ähm, schön hinter sich gelassen und äh, hat sich total auf das Neue fokussiert, das jetzt gerade bei ihm so abgeht. Ne?
0: So weit also, würde ich vielleicht gar nicht gehen. Ich würde sogar vielleicht sagen, der Mann ist halt einfach All-Business, weißt du? Ähm, und fühlt sich dem Franchise und den Spielern, sage ich mal, verpflichtet, dem er halt momentan zugehörig ist. Und ich denke nicht, dass er bei den Texans am Ende weniger Leistung oder einfach nur weniger Motivation hatte, nur weil es halt up ging. Das, so schätze ich mich eigentlich. Nein, ein. Ich nein ja. Das, das,
1: das meinte ich auch gar nicht. Ich habe halt nur so nach dem Motto, äh, ja, das ist ja gerade total die Shitshow, er hat es trotzdem durchgezogen, er hat trotzdem alles gegeben, war dann aber auch sehr froh, als er weg war, so meine ich das.
0: Okay.
2: Anders formuliert, ähm, welcher Spieler würde bei 6-0 nicht Spaß haben und die beste Zeit seines Lebens ähm, erzählen? Das würde er auch machen, wenn er Minnesota spielen müsste im Januar. Ähm, Pff. Stimmt. Also, und es kommt jetzt auch in der NFL ja nicht so oft vor, dass ein Team äh, so oft vorbricht. Letztes Jahr war es auch nur ein Team mit den Steelers, die dann irgendwie bei 8-0 sogar gelandet sind am Ende des ähm, des Tages. Ähm, Da hast du als Spieler einfach Spaß und die beste Zeit deines Lebens.
1: Ja. Ja, also, wie du ja schon richtig sagst, wer dabei keinen Spaß hat, der macht irgendwas falsch, ne? Also.
0: Und vielleicht ist es auch gar nicht so für JJ ein Revenge-Game, weil da haben also die Texans haben ihn ja quasi noch ziemlich gut behandelt, sie haben ihn ja sogar entlassen und nicht einfach irgendwie weggetradet oder sonst irgendwas, sie haben ihm gesagt, hey, mach dein eigenes Ding, aber schade, dass Bill O'Brien nicht da ist, weil ich glaube, Hopkins hätte noch eine Übenchen mit ihm zu rupfen, also Hopkins glaube ich, dem ist das was Persönliches und meine crazy Prediction später würde auf Hopkins zugehen, äh, aber ich glaube, für ihn ist das schon so ein Ding, weißt du, so Texans-Fans kommen ran und er kann sich beweisen mit seinem neuen Team, in neuen Environment und so weiter.
2: Also es wird schon, ich glaube, für ihn wird das ein richtig heißes Ding. Also ich erwarte eigentlich auch noch von ähm, Hopkins irgendeinen äh, Tweet oder irgendeine Story bei Instagram oder irgendeinen dummen Spruch noch Richtung Texans vorm Könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch was kommt. So wie, wie letztes Jahr. Second-Round-Pick.
0: Das war noch nicht mal letztes Jahr. Das hat er dreimal, glaube ich, getwittert insgesamt. jetzt. Und das war letztes Jahr Januar, Februar. Und jetzt weiß er ja auch nochmal, wann hat er das nochmal gemacht? Irgendwann nach
2: dem Spiel letztes Jahr.
0: Ja, genau. Also, das war das erste Mal. Dann hat er es in der Offseason nochmal gemacht. Und ich glaube, keine Ahnung, gefühlt vor zwei Monaten nochmal. Also, ich glaube, dem beschäftigt das schon noch. Also, ich glaube, der hat da schon richtig Bock. Ja. Ja. Ich ähm, wollte noch auf was anderes hinaus.
1: Und zwar ähm, haben wir einen neuen Denn wie ja unsere Zuhörer mittlerweile alle wissen dürften.
2: Darf ich noch ein Wort zum Revenge Game sagen? Bitte, sag voraus. Der Trade Partner von die Andrew Hopkins kommt ja auch zurück. David Johnson, ja. äh, unser eigentlich sehr sehr guter langjähriger Running Back.
0: Äh, er hat momentan sogar, also jetzt haltet euch fest, kralt die Lehnen an euren Stühlen fest, Jungs, weil jetzt geht's ab. David Johnson hat bis jetzt in sechs Spielen 79 Rushing Yards.
2: Das ist, Deswegen äh... habe ich auch früher gut gesagt. Tasch. Aber, die, die aber, aber, die Lukas, aber Lukas würde ihn gerne zurückhaben.
1: Warte gerade, die, die, die Kollegen von Texans haben auch äh, erzählt, dass er in letzter Zeit öfter fummelt.
0: Na, das war ja schon ein Running-Theme, als er dann bei uns noch gespielt hat. Ne? Ist ja, ja schon öfter vorgekommen. Aber es ist halt auch wirklich ne, Running by Committee, was da abgeht. Also, ich meine, die, die, die wechseln sich da gefühlt ab wie. Äh, naja. Ja, gut, das äh, Aber guck mal, ich jetzt nicht. <lacht> du hast,
1: du hast, das ist ja auch total irrsinnig. Die haben gefühlt äh, drei Running Back Nummer eins. Die haben Mark Ingram, die haben äh, Philip Lindsay und die haben David Johnson.
0: Ja, Running Back 1 würde ich jetzt nicht sagen. Die haben drei Running Back 2, wenn du so willst. Ja,
1: oder, oder so, ja klar. Aber ja. Weil, weil Mark Ingram und ähm, ja, David Johnson sind keine Running Backs 1 mehr, da hast du vollkommen recht. Aber Philip Lindsay sah in Denver eigentlich den letzten Jahren auch
0: nicht schlecht aus. Da war ich ein bisschen überrascht, dass sie den nicht gehalten haben. Beispiel ich könnte sogar einen Schritt weitergehen und sagen, die haben vier, weil Rex Burkett ist auch noch im Roster.
1: Das ist äh, crazy, auf jeden ja. Fall.
0: Aber ja. zurück zu unserem neuen Tight End. Was erwartet,
1: <lacht> was erwartet ihr, von ihm im Spiel? Wie glaubt ihr, dass er viele Bälle sieht? Glaubt ihr, dass er viel eingebunden wird? Ähm, hat er vielleicht schon seinen ersten Touchdown im neuen Trikot? Was, was glaubt ihr?
2: Was wird man sehen? Also, also, da werde ich bei der Crazy Prediction nachher noch näher drauf eingehen. Mhm. Das würde ich jetzt vorwegnehmen. Ähm, ich glaube aber schon, er wird auch direkt einen Impact haben. Man hat ja jetzt, äh, wie heute habe ich es gelesen, er hat ähm, er ist von Philly nach Phoenix geflogen ähm, und dann mit dem Team zusammen nach äh, Cleveland und hat zufälligerweise im Flugzeug neben Kyler Murray gesessen. Ganz er dem Motto, zufällig. Ähm, ja, er, er sagte so, vielleicht war das ja der Platz von Max, den er vorher gehabt hat und ich habe ihn einfach jetzt nur übernommen oder ähm, aber auch mit so mit zum Grinsen halt irgendwie. Ne? Nein, die haben schon dafür gesorgt, dass sich der neue Kyler mit dem Quarterback mal ein bisschen äh, persönlicher auch kennenlernen kann, dass die mal eben da, ich weiß nicht wie lange Flug dauert, drei, vier Stunden mal unterhalten können und ähm, schon mal anfangen, so eine kleine Beziehung zueinander aufzubauen. Ähm, du hast aber und, ja aber auch
1: bei Instagram dieses Video gesehen mit ähm, ihm und K1, wo die beiden äh, schon wirklich sich im Training sehr, sehr viel ausgetauscht haben, sehr, sehr viele Raps durchgegangen sind und so. Äh, Das war ja auch ganz auffällig, ne?
0: Ich denke, da liegt halt der Fokus diese Woche auch drauf, ne? Vor allem für Kyla und für Selkal, ne? Einfach eine Connection schnell zu finden, weil ich habe es gestern schon erwähnt, ist halt auffällig, wenn Max Williams bis dato wirklich jedes Spiel mehrere Targets gehabt hat, plus Receptions und das erste Spiel, wo wir gefühlt nicht mit einem Tiedend 1 auflaufen, hat keiner unserer Tiedends weder ein Target, noch eine Reception, also wirklich keiner. Ja, Also mhm. ist schon auffällig. Äh, die Cardinals lieben halt 11 Personnel zu spielen, heißt, äh, mit mindestens einem Tiedend am Spielfeld. Und die Rolle hatte Max Williams halt perfekt ausgesetzt. Ne? Ich meine, der war der beste Runblocker, den wir hatten, an Titans zumindest natürlich. Ähm, und gleichzeitig hat er sein Passing-Game auf ein neues Level gebracht, was er, für was er ja vorher immer so ein bisschen kritisiert worden ist. Schade, dass es ihn rausgeboxt hat, aber äh, Daryl Daniels ist halt in beiden Facetten schlechtere Variante als Daryl Daniels, äh, als Daryl Daniels, sage also Max Williams. Und jetzt hast du halt Zach Ertz für den, ich sage ich mal sagen würde, sein... Run-Blocking ist zwar schlechter als das von Max, aber das Passing-Game wird halt nochmal ein bisschen belebt, dadurch, dass Zach so ein bisschen mehr Versatility als Max Williams mitbringt, meiner Meinung nach, äh, und die besseren Hände hat, Ähm, er ist eine Proven Commodity, hat ja auch schon äh, Super Bowl gewonnen und so weiter, also nochmal ein bisschen Veteran-Presence kann nicht schaden, Äh, Veteran natürlich in Ausführungszeichen, weil so alt ist der ja noch gar nicht, ähm und von daher äh, ich denke dass er wieder ein, also ich denke dass er schnell viel eingebunden wird genauso wie max da werden einige tight screens kommen da werden einige flat routes einige direkt seams durch die Mitte äh, also gerade das Feld runtergefühlt da wird einiges auf uns zukommen und ich glaube dass der tight end die tight Position diese Woche wieder mehr eingebunden wird als letzte Woche wie gegen Cleveland
1: da bin ich da bin ich voll bei dir ähm, du hast äh, wie du ja schon gesagt hast man sieht dass äh, unser tight end zuletzt auch immer gut getan hat als, äh, der, wie hast du es nochmal ge- genannt? Safety Safe- Blanket. Ja, genau, als Safety Blanket. Und ich glaube, dass du das in diesem Spiel ganz klar wieder sehen wirst. Und dass man, wenn er offen ist, er wird so oft den Ball bekommen. Ich glaube auch, dass der wirklich in der ersten Woche ziemlich gut aussehen wird. Ich erwarte eigentlich viel von ihm. Ja.
0: Ist
2: ja auch ein dankbarer Gegner dafür, ne? Ich, ich weiß nicht, ich meine, ja,
0: das ist quasi eine Übung, das ist ja quasi ein Trainingsspiel jetzt, wenn du so möchtest, ja, zumindest für Zack Ertz und Kyler, ähm, nicht für das Team, ja, wir haben, ich habe es eben schon, glaube ich, schon oft genug gesagt, ähm, aber äh, ich weiß noch nicht mal, ob so viel Fokus auf Zack Ertz legen wird diese Woche, ich meine, klar, er kommt ins Thema, aber ich glaube, die werden schon versuchen, Hopkins zu füttern, also ich glaube, diese Woche wird ein richtiges Schmankerl für Hopkins werden.
2: möglicherweise schon, ja. Oder die Texans sagen, gerade der nicht und stellen ihm drei Leute auf die Füße. Dann sind aber drei andere frei. Richtig. richtig Davon ist ja. einer frei. Oh, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung, wie der Gameplan ist, weil sie sagen, die Texans ist uns ganz egal, wir verlieren sowieso, aber der Hopkins dann macht keine Yards. Ähm, ich glaube ich nicht, dass sie so denken werden, aber letztendlich ähm, wir werden es sehen. Ja.
0: Vielleicht, kurz bevor wir auf die Crazy Predictions eingehen, ja. ähm, noch ganz kurz was zu den Injury-Sachen und alles momentan, also ähm, ich glaube selbst, wenn Chandler Johnson zum Beispiel jetzt von dem Covid-Protokoll runterkommen sollte noch diese Woche, der wird nicht spielen am Sonntag, einfach weil er das Training nicht mitnehmen konnte diese Woche und du sagst, hey, dann bist du halt für Green Bay lieber fit, als jetzt äh, hier unvorbereitet in das Spiel gegen die Texans zu gehen. Gleichzeitig besteht natürlich noch die Chance, dass alle die, die spät letzte Woche auf dem Covid-Protokoll gelandet sind, also Corey Peters, Zach Allen, Cliff Kingsbury auch am Sonntag alle noch zu Hause sitzen, vielleicht ja sogar gegen Green Bay, man möchte es ja nicht hoffen, aber man sagt ja so zehn Tage ist so das, womit du am wenigsten, also mindestens rechnest und ist halt ein blödes Timing jetzt für das Thursday Night Game nächste Woche gegen Green Bay, ohne jetzt natürlich schon über das Texas Game hinweg zu gucken aber wenn du, wenn du wenn es ganz schlimm läuft, dann hast du die Spiele halt auch noch gegen Green Bay nicht ne?
2: Ähm, ja das ist ja das Ding, du musst diese Woche wir haben ja immer diese One-Zero-Mentality angesprochen, Ähm, dass du wirklich nur das Spiel angehst, was du gerade spielst, äh, was ja bisher auch gut funktioniert hat. Aber bei diesem Spiel musst du halt schon ähm, das nächste Spiel so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil du halt nicht eine Woche Vorbereitung hast wie sonst, sondern weil du am Donnerstag gleich wieder spielen musst. Und deswegen ist auch meine insgeheime Hoffnung, ähm, dass wir das Spiel so dominieren, die Texans in der ersten Halbzeit so wegklatschen, dass du in der zweiten Halbzeit überwiegend mit ähm, Backup spielen kannst, um halt ja. die, die First Stringer halt äh, schon mal für Donnerstag für, zu schonen und vor allen Dingen keine Verletzungen mehr zu riskieren.
1: Das wäre echt sehr, sehr schön, ne? Das wäre cool zu sehen, auf jeden Fall.
0: Man kann ja hoffen. Man kann hoffen, aber ich glaube, wir sollten erstmal das Texan-Game beenden und dann genau. Schauen, ich wie mehr läuft. Ich,
1: ähm, ganz schnell noch eine Insight zu Cliff. Da gibt es ja immer noch nichts Neues zu, ne? Er sitzt immer noch zu Hause.
0: sage ich, du hörst ja gar ja Genau.
1: Wenn es Joseph hat auch nur gesagt, dass äh, ich glaube, ich habe glaube ich nicht mal gelesen, wie es ihm wirklich geht. Er ist wohl immer noch zu Hause, bereitet sich mit auf das Spiel gegen Texans vor, aber es gibt noch kein Update, ob er wieder ähm, dabei sein wird oder nicht. Äh, NFL.com hat es schön äh, getitelt: To be discussed, ob er noch äh, ob er dabei ist beim Spiel oder nicht.
0: Das ist halt die freundliche Art zu sagen, wir wissen Bescheid, aber ihr nicht. Ne? Also ja, es genau. ist halt, ich denke, das wird auch mit Absicht unter Verschluss gehalten. Ich denke, wir werden noch am Sonntag Spencer Whipple sehen, unseren Assistant Wide Receiver Coach. Übrigens, ich glaube, das war sogar die beste Herangehensweise am Ende, die du da haben konntest gegen Cleveland. Du hast gesagt, hey, Vance, du bleibst Defensive Coordinator. Hey, Sean, du bleibst also Sean cooler. Du machst weiter die und die O-Line und das Running Game. Dann hast du halt, wem hast du noch gesagt, dass er bei seinem Job bleiben soll? Du hast gefühlt jedem seinen Job, sage ich mal, überlassen, aber du hast, an Wide Receiver Coaches haben wir drei Stück. Ja, wir haben da Sean Jefferson, nicht Sean Jefferson, wie heißt der Kollege? Doch, Sean Jefferson heißt er da, oder? unser Ja, Sean, ist um, Sean Jefferson. Ja. Du hattest den, den primären Wide Receiver Coach, wenn du so willst, hast du auch in seinem Job gelassen, aber du hast den Assistant Wide Receiver Coach, sag ich gesagt, Spencer Whipple in dem Fall. Hey, wir nehmen dich heute aus der Gruppe raus, weil, ne? Äh, zack, und er hat ja noch gescherzt von wegen: bevor ich <lacht> bevor ich wusste, welche Plays ich call, musste ich erstmal lernen, welchen Knopf ich an dem Gerät drücken muss, dass ich auch bei Kyler rauskomme. Total geil. Äh, aber der hat einen super Job gemacht. Also von daher ähm, wäre ich auch da. Also ich ne, ich meine, das könnte wie sagen wir hier in Köln immer so schön. Aber wenn wir noch eine Woche von Spencer Whipple sehen, bin ich jetzt auch nicht von abgetan, weil die haben äh. sich gut
2: koordiniert. Das war eine gute Sache. Und Kyler hat ja auch gesagt: er hat das gut gemacht, er hat die Plays gut durchgegeben. Er war, hat er gesagt, nicht einmal in Panik geraten, weil er irgendwie ja. was, nicht, was nicht wusste, was er, was er callen soll, sondern er wird ja auch ein Gameplay mitbekommen haben von Cliff Kingsbury. Ich glaube, die haben vor lange miteinander gesprochen. <lacht> also, ja. ähm.
0: Der Vater von Spencer Whipple ist übrigens Offensive Coordinator an der Pittsburgh University und der hat ihm auch gesagt, hey, don't overthink that shit, right? Er also hat ihm einfach gesagt, so, hey, machst du Piano, Bruder? Das läuft von ganz allein. Wirklich überdenkt es nicht. Ähm, Zermürbt dir nicht den Kopf damit. Und, anderer Aspekt noch, Kyler hat ja auch gesagt, der hat sich gefühlt wie ein Kind, das zum ersten Mal eine Hausparty geworfen hat, ja, weil die Eltern nicht zu Hause waren. <lacht> also er konnte ja auch so ein bisschen mehr Freiheit ausnehmen, also fand ich auch geil, ähm, dass aber auch Kyler das Vertrauen einmal in sich selbst hat, aber dass auch der Staff Kyler das Vertrauen schenkt der die Adaption vorzunehmen, zum Beispiel dieser Check zu dem Chase Edmonds for the Yard Run, äh, ich meine, mehr Beweis brauchst du nicht, dass Kyler mittlerweile da angekommen ist, wo er hingehört.
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir auf unsere Crazy, Prediction, <lacht> Crazy Predictions kommen, erstmal, ich glaube, ich kann für uns drei sprechen, wenn ich sage, wir gewinnen das Ding. Ich würde gerne nur von euch noch so eine kleine Schätzung wischen, wie
2: viel, wie viele Touchdowns und wie viele Punkten Differenz oder so. Haut mal was raus, eure Einschätzung. Über 30 unter 10. Also über 30 selber unter 10 bekommen wir. Okay. Ja, schon. Uh,
0: plus 40, plus 20. Okay. Ja, aber pass auf, hear me out. Ich glaube, dass es halt, oder ich hoffe zumindest, dass es halt wirklich so, wie Dennis sagt, uh, es wird so laufen, dass wir wirklich zum dritten Quarter wirklich so substanziell führen, dass wir im vierten Quarter Code McCoy sehen werden, dass der uh, noch ein paar Punkte aufs Tablet bringt, weshalb wir über die 40 plus kommen. Aber auch gleich, gleichzeitig defensiv unser Personal Versuchen so weit zu schonen, dass wir am Ende noch ein paar Kosmetikdrücker, also Kosmetikpunkte reingedrückt bekommen. Ich meine, wir sind jetzt gerade, ich glaube, die Second Scoring Defense in der Liga, aber wenn du berücksichtigst, was für Punkte da reinkamen, die alle gegen die defensive Leistung gehen, da hast du einmal die Pick Six gegen Minnesota, du hast den, die Kick Six, wenn du so willst, ja, das geht auch gegen die Punkte der Defense. Die Defense hat damit nichts zu tun gehabt, ne? Ähm, ja. Dann hast du. Da waren noch zwei Plays und ich komme ja, jetzt Ja, du hast diese
2: Hail Mary von den, von den Browns. Genau, du Weiß hast die Hail Mary von den Browns.
0: Wo und du hast
2: den Garbage-Touchdown von den Rams am Ende. Dankeschön,
0: des genau, danke Dennis. Ähm, er hat dasselbe gehört wie ich, der Typ, der ist nämlich nicht blöd, der Dennis. Äh, <lacht> und, ne, also wenn du die Punkte allein schon abziehst, also ich glaube halt, dass wir, also es kann einer das zutreffen, was Dennis sagt, aber ich glaube halt, oder ich hoffe zumindest, das wäre meine Hoffnung wirklich, dass wir halt unser Personal Insofern schon können, dass wir dann aber halt am Ende noch ein paar Kompensationsdrücke reinkriegen. Ne? Ja.
1: Ja, ich ähm, würde die Runde hier ganz schnell beenden und du würde sagen. Moment, was ja, sagst warte, du? Ja, warte, nein, 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 Ja, das, das wollte ich schon gerade sagen. Ich würde die Runde der, der Prediction vom Spiel.
2: Ach, dachte du wolltest schon du weitermachen. Nein, wolltest du deine. Nein. deine, deine, deine dein, äh, nur weil ja. du bei den Texten schon getippt hast, dass du dir das unterschlagen willst. Entschuldigung. Das, <lacht> <stimmt, lacht>
1: das stimmt, ich, ich habe bei den Texten schon getippt. Aber ich habe vergessen, wie viel ich getippt habe.
0: Ich glaube, du warst bei 40 auf jeden Fall. Warst du plus 40? Ich glaube ja.
1: schon. Nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich war bei ähm, fünf, sagen wir mal 45, 14.
2: Und Ich meine, du hast den drei Field Goals gegönnt. Stimmt,
1: genau. Ich habe <lacht> den drei Field Goals gegönnt. Dennis, das hättest du doch direkt sagen müssen, Mensch. Ja, auf jeden Fall, äh, ich gönne den... Ähm, äh, vier Field Goals, die kommen, dann sagen wir, sind wir 40 plus und die sind äh, bei 12. Ja. Gut, aber wir kommen. Dennis, komm, mach wieder deine Einleitung für dein, für dein, für dein Thema.
2: Ja, yeah, it's time for crazy prediction, Jungs. Äh, wir haben das Thema gestern Abend auch schon mal aufgegriffen. Und haben Alex und Bo danach gefragt, ähm, wer es noch nicht gehört hat. Also Alex war etwas vorsichtig, der war nicht ganz so crazy. Er hat gesagt, im vierten Viertel wird äh, Colton McCoy ähm, Quarterback sein. Nicht wegen Verletzung, sondern wegen Erfolg. Ähm, das ist das, was wir eigentlich erwarten und erhoffen. Also gar nicht mal so crazy. Ähm, der Bo hat gesagt, J.J. Watt macht ein Offensive-Touchdown gegen sein altes Team. Und am besten wirft die Andrew Hopkins den Ball. Das hat Alex noch dazu eingeworfen, genau. <lacht> äh, mit, einem, mit einem Pass von DeAndre Hopkins. Also das ist schon quasi, das würde ich auch gerne nehmen, das würde ich auch feiern ohne Ende. Und was habt ihr euch überlegt? Joshua, komm.
0: Äh, jetzt muss ich mich erstmal am Muten, weil ich habe auch immer die Angst, dass ich den Helikopter mache bei meinem Billo-Mikro, das ich hier habe. Er habe eben schon mal gespoilert, dass meine Crazy Prediction so ein bisschen in Richtung DeAndre Hopkins geht. Und ich glaube, der Mann wird nicht nur sein erstes 100-Yard-Game diese Saison haben. Nein. Das reicht mir nicht. Crazy muss es sein. Er macht sein erstes 200-Yard-Game für die Cardinals. So nehme ich. Und das natürlich im Revenge-Game gegen die Texans. Schick. Wie viele Touchdowns macht er? Drei. Okay. Gar kein. mal, ja. Touchdown. Ich weiß nicht, wer von euch das wie ein wo Roche Natürlich. da bei Let's Dance, weißt du, hier mit drei, aber dann zeigt ihr die vier. Ich habe gerade auch drei gesagt, aber habe sie gezeigt. Nein. Ich, ich, Wir messen es gar nicht an der Anzahl der Touchdowns. Ich glaube, es werden allerhöchstens zwei. Aber der Mann, der wird den Ball einfach über das ganze Feld bewegen. Das wird wie so ein, wie so ein LKW sein, der eine Ladung hat und äh, ja, der wird unaufhaltbar die Autobahn runterknallen.
1: Ja, sehr schön. Ich gehe mal wieder auf äh, die andere Seite des Balls. Ich bin mal wieder ähm, bei unserer Defense gelandet und meine Crazy Prediction ist, finde ich, sehr crazy. Ich habe das schon mal so ein bisschen annähernd gesagt und diesmal lasse ich es auch so, wie es ist. Ich sage, dass Wilson, Alford und Murphy jeweils eine Interception fangen und dazu, dass ähm, Golden, Watt und Cunard jeweils einen Fumble-Forcen.
2: Okay. Nehme ich sofort. Defensive-Meisterleistung. Ja, meine crazy prediction äh, fängt schon damit an, dass sie crazy sein könnte, weil Zach L vielleicht gar nicht spielt. Aber ich ähm, setze voraus, er spielt. ähm, Und dann haben wir noch einen zweiten, der Zach heißt, der sein Debüt gibt für die Cardinals. Also haben wir am Sonntag gegen die Texans die Zach-Days. Und zwar scoren sie alle. Zack Ertz mit zwei Touchdowns und Zack Allen mit einem Safety.
0: Auch nicht schlecht. Aber Find muss ich ein Safety aufschick. sein, ne? Also jetzt irgendwie Fumble Recoveries, Picks, also Pick 6 Fumble 6 wenn du so willst. Ist es nicht, ne? Aber muss Safety sein.
2: Safety, ja, ja. Safety. Okay. Kein, kein Touchdown, weil er was äh, rückhabert oder sowas. Nein, nein. Okay. Ist ein Safety. <lacht> Ganz normale stinklangweilige Safety. Ah, oh, okay. <lacht> Ja gut. Lukas, <Okay>. glaube ich. Ja,
1: gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich die Folge beenden. Ähm, ich gucke euch noch mal tief in die Augen. Ich glaube, ihr habt nichts mehr. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch, Jungs. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Dennis, ich wünsche dir einen schönen Abend ähm, und ich ein ganz noch einen schönes Wochenende. Entschuldigung. Warte. Und ja. Dennis, ich wünsche dir auch ein ganz schönes Wochenende, ein siegreiches ich auch Wochenende. Wünsche
0: ich dir. Dir. Urlaub.
1: Und Urlaub, genau. Bin Der Junge hat schon wieder Urlaub. Urlaub.
2: Ja, ja aber nächste Woche, nächste Woche bin ich trotzdem im Einsatz. also Das stimmt. Wir hören Montag, nicht. Am Montag sogar bei den Packers. ja Sehr schön. Ähm, so, mein Nachtrag noch. Ich meine, wird ja relativ
0: voll. Ne? Jetzt auch in den... Äh, nicht nur diese Woche, weil letzte, letzte gestern haben wir ja schon... Gestern ist gut, wir nehmen, wie gesagt, wir nehmen Donnerstagabend auf. Gestern haben wir die Folge publiziert mit den amerikanischen Kollegen, mit Bo und Alex. Äh, die Folge, die wir zwei Donnerstagabend aufgenommen haben, wird aber Samstagmorgen Premiere haben. Ne, haben wir gesagt. Ich glaube, wir haben gesagt, ist, wir publizieren ja. die Samstag, damit die andere Folge noch ein bisschen zum Luft zum Atmen hat äh, und nicht untergeht. Ähm, weil, Falls ihr euch noch nicht angehört habt, hört euch aber auf jeden Fall auch an. Und nächste Woche wird es ja dann auch wieder ein bisschen voller, weil dann haben wir ja Montag schon wieder die Analyse und haben das frühe Thursday-Night-Game. Und wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, weil wir alle so busy Kollegen hier sind, dass wir die Folge also die Preview-Folge für die Packers schon montagsabends im Anschluss an die Analyse für das Spiel gegen die Texans aufnehmen. Und dann haben wir ja am Freitag schon die Spielanalyse gegen die Packers. Also das sind auch wieder drei (lacht) Folgen. Also komplett irre, wie voll das jetzt ist. Aber danach haben wir ja erstmal eine Woche frei. Genau. Ja. Das nochmal so als Roadmap für das, was jetzt kommen wird, weil das könnte leicht unübersichtlich werden und da muss man auf jeden Fall schnell am Drücker sein und die Folge früh hören, damit man da nichts verpasst.
1: Genau. In diesem Sinne, Joscha, besten Dank für deinen Nachtrag. Auch dir wünsche ich ein wunderschönes Wochenende, ein siegreiches Wochenende. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, äh, was äh, wir drei uns wieder in der, unserer WhatsApp-Gruppe schreiben, äh, während das Spiel
0: läuft. Gar nichts. Und ich hasse das wirklich. Noch ein Nachtrag. Ich habe die Gruppe auch immer auf stumm. Ich schreibe nicht während den Spielen. Das ist wie, äh, ah, nee. Dennis, Ja, hast die, hast die dicke das gehört? Dame singt für mich immer zum Schluss, weißt du? Deswegen schreibe ich auch immer erst mit. Die
2: Okay, so. Da halten nein. wir uns ja. beide, Lukas, kein Problem. Mit Deutschland machen wir nicht.
1: In diesem Sinne, Jungs, macht euch einen schönen Abend nein. und äh, Bird Gang auf ein siegreiches Wochenende. Rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und
0: Lukas Frerk.